0: Hello mọi người, podcast hôm nay của mình tuy nói về một vấn đề trong F&B nhưng thực ra nó áp dụng cho mọi vấn đề, hoặc ít ra là với cá nhân mình thì như thế. Mình áp dụng nó trong cuộc sống cá nhân, tình bạn tình yêu, công việc sự nghiệp, nói chung là tất cả những chuyện đòi hỏi mình phải so sánh giữa hai thứ bất kỳ với nhau, hoặc là đánh giá một việc, một sản phẩm gì đấy. Mình hay sử dụng tiếng Anh cho từ này, đấy là từ context. Nó là hoàn cảnh, bối cảnh, điều kiện xung quanh của vấn đề đang nói tới Ví dụ như là bạn đang ăn một hộp mì ăn liền chẳng hạn Việc biết là bạn đang ăn hộp mì ăn liền đấy không khiến mình hiểu rõ hơn là bạn ăn nó vì thích Hay là vì bạn đói quá, hay là vì hoàn cảnh bắt buộc bạn phải ăn như vậy Nếu bạn cho mình biết context của việc đấy là ăn trong giờ nghỉ quay đoàn làm phim Mình sẽ hiểu rằng có thể là lúc đấy bạn không còn lựa chọn nào khác cả Ngược lại, nếu như mà bạn cho mình biết rằng bạn ăn vào lúc 11 giờ đêm ở chính trong nhà bạn với một tủ lạnh đầy thức ăn thì mình sẽ hiểu rằng tự dưng bạn cảm thấy thêm hương vị đấy và bạn ăn thôi. Context rất là quan trọng, nếu không muốn nói rằng đôi khi nó còn quan trọng hơn cả sản phẩm trong F&B nữa. Vì sao lại thế? Vì phần lớn khách hàng của chúng ta không phải là những người sành ăn sành uống. Việc họ đến với bạn phần lớn thời gian là do một người bạn khác của họ chọn hoặc là họ quyết định dựa trên những yếu tố khác bên cạnh hương vị sản phẩm. Cũng phải nói rằng không phải hương vị sản phẩm không quan trọng nhé. Thế nhưng mà một điểm 7 và một điểm 9 về hương vị trong cảm nhận khách hàng sẽ không khác nhau quá nhiều. Bên cạnh đấy thì sự chênh lệch trong hương vị sẽ dễ dàng được bù trừ bởi những yếu tố quyết định vừa nhắc tới. Với mỗi người và mỗi kiểu ẩm thực sẽ có những yếu tố quyết định khác nhau, trong đấy những yếu tố chung dễ gặp nhất sẽ là giá thành này, không gian này, độ sạch sẽ và chất lượng dịch vụ nữa. Sự tranh lệch trong hương vị còn được tâm trí khách hàng tự bù trừ một cách rất tinh tế mà đôi khi chính bản thân họ cũng không nhận ra. Mình học được điều này khi đọc nghiên cứu giữa hai thế lực có ảnh hưởng nhất thế giới trong ngành nước giải khát đấy chính là Pepsi và Coca-Cola. Rất nhiều các công ty tư vấn trung gian đã thực hiện một cái bài kiểm tra về hương vị của Pepsi và Coca để đánh giá xem là sản phẩm nóng ngon hơn. Và cách chính xác nhất để làm việc đấy chính là blind Test. Blind là bài kiểm tra mà khách hàng không được phép biết mình đang uống cola của thương hiệu nào để tránh bị định kiến có sẵn ảnh hưởng Họ sẽ uống từ hai cốc giống hệt nhau và phải đánh giá xem cốc nào ngon hơn Kết quả cho thấy Pepsi chiến thắng một cách vô cùng áp đảo Phần đông những người được tham gia bài kiểm tra này đều đánh giá là Pepsi ngon hơn một cách vượt trội Và nếu được lựa chọn thì chắc chắn là họ sẽ chọn cái ly Pepsi Nhưng trên thực tế thì có thể bạn cũng đã thấy rồi đấy Cũng chính là những người đấy luôn mua coca khi họ phải lựa chọn Tại sao lại như thế? vì hoàn cảnh tạo nên hương vị. Khi tham gia bài kiểm tra, mỗi người chỉ uống một hoặc là một vài ngụm rồi chuyển sang cốc hoàn lại. Họ không cảm thấy muốn hay là họ thậm chí không cảm thấy mình nên uống sạch hai lon nước giải khác từ mới so sánh. Hương vị của Pepsi có thể ngon hơn khi uống theo một vài ngụm nhỏ, nhưng trong bối cảnh uống thông thường, hương vị của Coca khiến khách hàng dễ dàng uống hết cả lon hơn. Khách hàng cũng không bao giờ uống nước giải khác khi mà họ đang ngồi trong một căn phòng trống trơn và một tờ giấy đánh giá trước mặt. Điều này vô tình làm họ trở nên chú ý và có một cái thái độ phân tích mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cách họ hay uống nước giải khát thường ngày Họ uống khi ăn, khi ngồi với bạn bè, khi ngồi với gia đình và khi họ khát Trong bối cảnh đấy, vai trò của lon nước giải khát trở nên bé nhỏ hơn rất nhiều Đồng thời ảnh hưởng của hương vị lên toàn bộ trải nghiệm cũng trở nên đơn giản và t- tác động qua những cái yếu tố khác biệt hơn Trong bối cảnh đấy thì với sự phối hợp của tất cả những yếu tố xung quanh, Coca là người chiến thắng Và như bạn có thể thấy đấy, Coca vẫn thắng mãi cho đến bây giờ Điều này đúng với tất cả những gì mà chúng ta đang làm với F&B. Chúng ta hay cảm thấy mình có thể pha một ly cà phê ngon hơn đối thủ nhưng lại không hiểu rằng đấy chưa phải bản chất vấn đề. Ngon hơn đồng ý là rất quan trọng, nhưng ngon hơn đối với tập khách hàng nào và ngon hơn được thưởng thức trong một bối cảnh ra sao còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Việc tổng hòa cả ba yếu tố đấy chính là công việc cần làm góc độ marketing. Điều này cũng khiến mình có một sự trân trọng và nể phục sâu sắc hơn gấp rất nhiều lần trước đây với những thương hiệu thực sự ngon. Tức là họ chỉ ngon thôi, họ đơn thuần rất tập trung vào vào hương vị, không gian của họ bình thường, dịch vụ và trải nghiệm của họ bình thường không ấn tượng hoặc thậm chí đôi khi có thể nói là hơi kém. Thế nhưng mà sự đặc sắc trong hương vị đấy mạnh mẽ từ mức áp đảo tất cả những yếu tố còn lại và điều đấy tiếp tục kéo khách hàng quay trở lại. Nó ngược hẳn lại với những mô hình gây sự chú ý với khách hàng bằng trải nghiệm và mức giá để từ lấy khỏa lấp những yếu tố chưa xuất sắc trong món ăn. Mình tin rằng khi so sánh về tuổi đời và khả năng tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn thì những thương hiệu tập trung vào hương vị vẫn sẽ luôn luôn là người chiến thắng. Tuy nhiên, để đánh giá vào một hương vị thì bạn luôn cần nhớ rằng mình phải đặt nó trong một cái context phù hợp. Một hương vị sẽ cần ở trong context sản phẩm. Một sản phẩm sẽ cần ở trong context trải nghiệm. Một trải nghiệm cần ở trong context của thương hiệu. Và một thương hiệu cần ở trong context của thị trường. Mình tin rằng việc đặt context vào trong tư duy của bạn và thực sự coi trọng nó sẽ giúp bạn phân tích về đối thủ và chính bản thân mình chính xác hơn gấp nhiều lần Cũng như là đưa ra những cái quyết định phát triển về kinh doanh hay sản phẩm nó đúng đắn hơn Mình cũng luôn áp dụng context vào trong cuộc sống thường ngày Cái này hôm nay vui vẻ nên mình nói thêm một chút thôi Tính cách mỗi người không giống nhau Thế nhưng mình thấy trong giao tiếp hàng ngày thì ai cũng có một vài điểm chạm khá là giống nhau Ví dụ như là lúc mà mình đang rất vui chẳng hạn Mình sẽ thường ăn nói thoải mái và ít để ý, ít câu nệ hơn Lúc mà đang cảm thấy hơi tự ái thì mình sẽ nói chuyện theo kiểu đề phòng và phân tích hơn chứ mình sẽ không thực sự nghe thấy ý nghĩa mà đối phương đang muốn nói. Lúc mà đang cảm thấy nghiêm túc thì mình sẽ ít đùa hơn và cũng sẽ thấy ít vui với những câu đùa mà mình nghe thấy hơn. Ngược lại, lúc đang cảm thấy bối rối hay là không biết phải cư xử thế nào thì mình sẽ hay vô thức bật ra những câu đùa hơn và sử dụng lời đùa như là một cái hệ thống tự vệ để tránh phải nói về những thứ quá nghiêm túc. Ai mà xem TV series nhất là xem Friends thì sẽ thấy điều này được xây dựng rất là mạnh mẽ trong nhân vật Chandler này. Khi mà hiểu những điều đấy và luôn cố gắng đặt context vào trong mọi hoàn cảnh thì mình cảm thấy mình trở nên thấu hiểu hơn với chính những người gần gũi quanh mình. Với người lạ thì chúng ta vốn đã có một sự thận trọng mặc định rồi nên không có điều kiện để áp dụng về context quá là nhiều. Thế nhưng mà với người quen mới là đối tượng mà chúng ta cần có sự thông cảm vì càng tiếp xúc nhiều, càng thoải mái, càng thân thiết thì chúng ta lại càng vô thức kỳ vọng nhiều hơn vào cách người đấy cư xử. Mình kỳ vọng rằng đã tiếp xúc với mình lâu tới như vậy rồi, đã thân với mình như vậy rồi Thì càng phải hiểu mình, càng phải biết ý mình muốn nói thật sự nó là cái gì Và biết phản ứng theo cách mình muốn Thế nhưng mà khi hai người nói chuyện với nhau cũng là hai context rất là khác nhau cho từng người rồi Ví dụ như là khi cãi nhau đi Mình đang ở trong thế tấn công, mình là người thắng về mặt lý trí Thì mình không thể giống với context của người đang nghe mình nói là người đang ở trong thế phòng thủ được Khi mà mình biết như vậy thì mình bớt vạch lá tìm sâu trong từng lời nói của đối phương một cách lý trí hơn Và biết thông cảm với những gì họ đang cố gắng chia sẻ mà không thành công hơn Thế nên là đừng chỉ nghĩ về context trong F&B Trong công việc mà hãy đưa nó vào cả cuộc sống của mình nhé Mình tin là nó sẽ giúp bạn được rất là nhiều đấy Hôm nay đến đây thôi Hẹn gặp bạn ở podcast tiếp theo nha